0: Adrián, en Cuentos Corporativos nos apasionan los temas que tienen que ver con tecnología aplicada a la salud. Y en varios episodios hemos hecho referencia a Protex, HealthTechs e incluso BioNFTs. Sin embargo, hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de platicar con una empresa especializada en telesalud. Según la consultora Mordor Intelligence, se espera que el tamaño del mercado de telemedicina crezca de 151 mil millones de dólares en 2023 a 290 mil millones de dólares para el 2028. ¿Qué te parece?
1: La verdad es que con la pandemia es un sector que se puso en pleno auge y bueno, por eso también eh, resulta que los reguladores trabajan para pues identificar y eliminar silos de datos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y salud digital, sobre todo para promover la innovación. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha aprobado una legislación para permitir un flujo de datos más fluido, mientras que la Unión Europea integró los datos entre los Estados miembros para permitir el intercambio de registros electrónicos de salud a través de las fronteras durante la pandemia de COVID-19.
0: Según un estudio de Health Affairs de septiembre de 2022, en la pandemia, la pandemia de COVID, un pequeño grupo de médicos de atención primaria se hicieron responsables del aumento de más de cuatro veces del uso de la monitorización remota de pacientes. Las soluciones de telemedicina han demostrado la capacidad de mejorar los resultados de salud en un periodo de alto estrés como fue la pandemia del COVID. Y al integrarse con los servicios de atención médica convencionales, se espera que aumente aún más la demanda de estos servicios. Pero Adrián, yo creo que mejor dejamos que sea un especialista en la materia quien nos cuente más acerca de esta tecnología y para hacerlo vamos a decir como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez una joven catalana amante del voleibol y de los viajes con amigos. A ella le gustaba o le gusta más bien tocar la guitarra y pasarla bien con su familia. Estudió administración de negocios en el ESADE de Barcelona y realizó un MBA en la Universidad de California y otro en la Columbia Business School.
0: Nuestra invitada, Karina Reverter comenzó en el mundo laboral desde su natal Barcelona, primero con Hewlett Packard, luego con BNP Paribas y después de un breve paso por Nueva York se muda a Madrid, primero para incursionar en el mundo del private equity y finalmente para ser parte de la
1: famosa consultora McKinsey. A partir del año 2011, los desafíos profesionales de Karina la llevaron a puntos muy distantes alrededor del mundo, de la mano de Tradebe, Grupo líder en servicios medioambientales y de reciclaje de residuos industriales. Vivió en Brasil, luego en Oman, en el Medio Oriente, y desde el 2020 vive en México, donde es la CEO Latam de Meeting Doctor, organización especializada en consulta médica vía chat y videocall. Karina, bienvenida a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, buenas, buenos días, muchas gracias a Cuentos Corporativos por invitarme a esta sesión y un saludo a toda la audiencia que nos esté escuchando.
0: Bueno Karina, yo estoy muy contento de tenerte con nosotros, primero porque tuve la oportunidad de conocerte el año pasado, eh, en un evento donde había mucha gente de recursos humanos, no tuvimos oportunidad de platicar porque eso era como una feria enorme, pero luego ya en, en corto hemos ido descubriendo cosas interesantísimas de tu parte. Entonces, cuéntanos quién es Karina desde el punto de vista personal, por favor.
2: Ok, pues Karina, eh, pues soy de Barcelona, eh, de España. En particular, yo nací y crecí en un pueblo de playa en el norte de Barcelona, en Pineda de Mar. Eh, tengo 42 años, estoy casada, soy madre de tres hijos, de siete, seis y cuatro años. Como bien decían ustedes, que ya se la saben mucho, pues eh, me gusta mucho el deporte, me gusta la música, me gusta socializar, me gusta disfrutar de mi familia y de, y de mis tres hijos, que son una bendición de Dios. He hecho, de, hecho deportes como voleibol, yoga, el yoga la verdad que me ha ayudado muchísimo en muchas fases así como más de, de estrés laboral, eh, tenis, ahora estoy haciendo más pádel y yendo al gimnasio así para, para cuidarme un poco. Eh, siempre he sido una persona bastante activa en tema de eventos, de viajes. Me gusta mucho socializar. Ahora la verdad que lo hago menos porque me, me dedico mucho a mi trabajo y a mis hijos. Pero en la vida en general, pues antes de ser madre, era muy, 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 muy activa socialmente. ¿no? Soy mujer trabajadora. Eh, siempre lo he sido. Eh, como decían ustedes, pues eh, hice eh, un MBA en, en Columbia, en Nueva York. Eh, donde me gradué como el Dean's List, ¿no? En el top 10%. Y eh, estudié Administración de Empresas en ESADE en una universidad privada en Barcelona, ¿vale? Entonces, soy una persona, yo te diría, analítica, detallista. Me gusta mucho aprender eh, de forma constante y soy eh, bastante in intensa, yo diría, en cómo vivo las... las las oportunidades, las situaciones y demás, ¿no? Entonces, digamos que probablemente no, no paso muy desapercibida, eh, pues tanto el ser madre como el, eh, los estudios, como los roles eh, laborales que he tenido y demás, pues, pues los he vivido con la mayor intensidad que yo he podido, ¿no? Eh, y la verdad que esto, esto me da mucha satisfacción porque al final me ha dado muchos aprendizajes. Entonces, eh, te diría que soy una persona y esto probablemente mis padres pues estarían bastante de acuerdo. Soy poco miedosa, o sea, en general no me da miedo nada. Solo hay una cosa que sí me da miedo que es el buceo. Le tengo fobia al buceo. Pues, probablemente tiene algo que ver con claustrofobia o algo así. Pero por lo demás... Pues, eh, pues soy muy aventurera, he vivido en mucho, muchos sitios del mundo, luego hablaremos un poco más de esto, pero soy ciudadana del mundo, me considero muy privilegiada de, de las oportunidades que me ha brindado la vida, o sea, siendo mujer eh, he nacido en España, en la familia donde he nacido y demás, pues he podido eh, tener oportunidades que pro probablemente otra persona no, no podría haber tenido, y ya por último, para no enrollarme mucho, pero esto es un sentimiento que tengo pues, pues ahí general, creo que soy un poco eh, fuera de la curva, o sea, desde que empecé a trabajar en McKinsey ya vi que, que el porcentaje de mujeres que éramos ahí éramos muy pocas, pues probablemente un 5%, y luego a lo largo del tiempo, en los roles que he asumido a nivel profesional y demás, pues, pues también liderando el mover a una familia no por, por temas profesionales y demás, pues, pues siendo mujer me considero un poco fuera de la curva. Y ya con eso no sé si, si, si ya me conocen un poco más o quieren más.
1: No, 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 está muy bien, muchísimas gracias. Oye Karina, desde muy joven te enfocaste a desarrollo de negocios. ¿Qué fue lo que te llamó? para llegar a, a esa área de las empresas?
2: Pues muy buena pregunta, yo era más bien analítica, era muy analítica en la universidad, eh, de hecho, y mis padres eh, están en el mundo de la física, de las matemáticas, son profesores, y, y, y yo siempre había destacado mucho en la parte analítica, eh, y mi intención era hacer más bien una ingeniería, sin embargo, pues a través de amigos de mis padres y demás, pues me empezaron a hablar de SADE, de esta universidad pues, en Barcelona, eh, enfocada a negocios, eh, tiene un enfoque muy pragmático de, de universidad, o sea, es más bien como, como las escuelas de ahora, pero, pero hace 20 años o más, eh, o ya no quiero contar cuántos años. Eh, entonces, eh, por ahí es donde hice un poco el cambio y me metí en SADE y fue a través de SADE que ya me despertó un poco el interés por los negocios.
0: Ahora, en negocios has estado en diferentes negocios. Has estado en tecnología seguros, banca, inversiones y ahora telemedicina. ¿A qué se debe, según tú, esta variedad?
2: A ver, tampoco ha sido tan variante porque al final eh, yo he estado en tres empresas, eh, digamos como full-time jobs a lo largo de mi vida. ¿no? Estuve primero en McKinsey durante pues, ocho años eh, que fue el primer trabajo que tuve después de la universidad eh, después eh, de, de, de estar varios años en McKinsey, entré en, en Tradebe, que es una empresa de, de residuos peligrosos allí estuve 11 años vale. y desde 2020 estoy en Meeting Doctors eh, que es una empresa de telemedicina con lo cual estoy en el sector salud y tecnología ¿no? entonces sí es verdad que cuando estuve en McKinsey trabajé en muchos proyectos, en muchas industrias diferentes, porque es un poco el modelo de negocio de McKinsey. Yo entré en McKinsey cuando yo tenía 22 años, eh, estaba en el área de corporate finance, entonces me dediqué mucho a temas de compraventa de divisiones o de compañías en diferentes sectores, ¿no? Entonces, por eso he pasado por diferentes sectores, pero en realidad mi core ha sido consultoría estratégica, luego residuos peligrosos y ahora salud digital.
1: Okay. Oye, eh, Karina, y a ver, este paso por McKenzie, por Tradebe, y ahora por Meeting Doctors, te ha dado también la oportunidad de pasar por diferentes culturas, de vivir en diferentes países, ya nos decías, ¿no? Estuviste eh, pues Madrid, Bruselas, Nueva York, Oman, ahora México. ¿Cómo has vivido este cambio en diferentes culturas y cómo te has ido adaptando? ¿Qué, ¿Qué recomendación darías a alguien que busca adaptarse, que esté en ese proceso?
2: Sí, súper buena reflexión. Yo creo que McKinsey eh, es indudablemente la, la consultora estratégica líder a nivel mundial. Eh, yo particularmente es la mejor escuela que he tenido a lo largo de mi vida, eh, he trabajado en al final son, son proyectos de alto impacto que se estructuran en cortos plazos de tiempo para empresas líderes en diferentes sectores y reportando pues a, a, a los altos directivos y a los consejos de estas compañías ¿no? entonces McKinsey eh, McKinsey es una empresa que para mí tiene una cultura muy marcada en el sentido de excelencia o sea eh, todo el mundo que pasa por McKinsey, primero pasa unos filtros muy estrictos de reclutamiento, eh, pero luego te das cuenta que McKinsey tiene una cultura muy, muy marcada en el sentido de que todo el mundo que está en McKinsey eh, tiene la intención de hacer las cosas de forma excelente, tal y como exige la cultura, y, y yo tuve la oportunidad de hacer proyectos en diferentes ciudades cuando estaba en McKinsey. Pasé por la, por la oficina de, de, de Madrid, por la de Barcelona, estuve en Múnich, en Alemania, en Bruselas, en Londres, en Inglaterra, pasé por eh, Lisboa, Portugal, por varios países de Latinoamérica y en todas las oficinas de McKinsey se trabaja de la misma forma. Es un sitio donde, donde hay unos, eh, unos estándares que son muy altos y muy exigentes y se cumplen en todos los niveles. Entonces, yo creo que es un sitio donde se trabaja con mucha presión, pero siempre con mucho respeto hacia las personas. Hay un nivel, una, una calidad profesional excelente en todas las áreas, ¿vale? No vas a encontrar a nadie en McKinsey que digas, no da la talla, todos dan la talla y todos motivan al resto a que se trabaje con, con mucha excelencia, ¿no? Y luego, eh, y, y perdón si me enrollo mucho, ¿eh? pero la verdad que de McKinsey podríamos aprender miles y miles de cosas y, y me llevé muchos aprendizajes. Yo creo que, que tienen mejores prácticas en muchos ámbitos, ¿no? Desde, desde cómo hacen el recruiting, eh, cómo entrenan a la gente, cómo fomentan un aprendizaje continuo para marcarte una, una carrera profesional dentro de la casa, cómo se estructuran los proyectos. Luego es un sitio de Work Hard, Play Hard. Montan las mejo los mejores eventos sociales, las mejores fiestas, no solo involucran a los colaboradores de McKinsey, sino, sino que van más allá, involucrando a las familias para que realmente haya glue, ...y hay un sentimiento de pertenencia, ¿sabes? Eh, otro ejemplo, o sea, eh, las mejores prácticas a nivel McKinsey son, son globales y son reales. O sea, hay expertos en temas muy concretos que viajan por el mundo para implementarlo de forma concreta en un proyecto para un cliente concreto y demás, ¿no? Y así podías seguir. Yo creo que eh, te llevas un networking excepcional. O sea, la realidad es que McKinsey selecciona a los mejores, ¿no? Lo, los primeros de las promociones de diferentes ámbitos. No solo van a, a, a gente que ha estudiado, ha estudiado negocios, incluso había médicos, ingenieros, o sea, eh, pero contratan a los mejores. Y al final, con el tiempo, me he dado cuenta que la red de contactos de McKinsey tiene un valor increíble, ¿no? Porque acaban siendo pues, consejeros, directivos, de, de eh, CEOs, eh, fundadores de compañías de gran impacto.
0: Ahora, en el caso de McKinsey, me llama la atención que muchas de las personas que pasan a ser cabeza de startups o co-founders o co-CEOs, Vienen de la escuela de McKinsey. ¿Tú por qué crees, Cari, que pasa eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les da McKinsey a ustedes que les permite eh, generar esa seguridad a fondos de inversión y a co-founders? para que sean las cabezas y lleven las riendas de estos
1: negocios?
2: Súper buena pregunta. Mira, si quieres, eh, dejando un poco de lado cuando, cuando estuve en McKinsey en Europa, creo que Europa pues, tiene una cultura un poco más unificada, eh, te puedo hablar más en particular de mis últimos 12, 12 años de, de experiencia. Yo estuve eh, cuatro años de CEO en Brasil con la empresa de tratamiento de residuos peligrosos Después de estos cuatro años me mandaron a Oman, allí estuve como CEO de la compañía en Oman, liderando la implementación de un contrato de cinco años con la, con la petrolera del país, ¿vale? Para tratar millones y millones de toneladas en, en todo el país. Y desde el 2020 estoy aquí en México, ¿no? De vuelta a Latinoamérica, liderando Meeting Doctors aquí en Latinoamérica. Entonces, yo diría, bueno, primero viajar es, es, es para mí, es una es una exper experiencia única. Yo creo que eh, el viajar te hace, pues, obligatoriamente conocer gente nueva, conocer sitios nuevos, conocer culturas nuevas, eh, comidas nuevas. Y esto es, es un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo eh, 100%. Eh, lo repetiría mil veces que, lo, que me lo plantearan, pues, pues me plantearía seguir viajando. Eh, Latinoamérica y Oriente Medio son, son polos totalmente opuestos. Yo en Sao Paulo, en Ciudad de México, pues, pues hay un sinfín de oportunidades de ocio, de teatro, de, de viajes, de gastronomía, ¿no? Eh, también, por otro lado, pues... Pues son lugares relativamente poco seguros, ¿no? sabemos las cosas que ocurren por Latinoamérica. Y Oriente Medio es todo lo contrario, ¿vale? Es, es Oriente Medio y Muscat en particular, que es la capital de Omán, pues eh, Omán es un país tradicional, ha mantenido las tradiciones árabes, eh, es una cultura musulmán. Eh, muy tranquilo, hay paisajes espectaculares, la verdad que, se, que si, si, si tienen la oportunidad de, de viajar a Oman, pues lo súper recomiendo, pero es eh, bueno 100% seguro, puedes dejar el coche prendido, la casa abierta, nadie te va a robar, está limpio, está todo tranquilo, eh, los coches van como, como lentos, no por en medio de unas líneas bien marcaditas, entonces son, son polos opuestos. Eh, entrando un poco más en el, en el tema laboral, ¿no? Yo en España pensaba que ya las mujeres tipo, pues, 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 dedicadas al mundo de las finanzas o el mundo de negocios, era, éramos un poco, pues, pues, la excepción, ¿no? Luego, en, en Oriente Medio, pues, pues, la realidad es que trabajan menos del 5% de las mujeres en, en, en este mundo, ¿no? Entonces, la empresa que yo lideraba... Éramos 100 personas aproximadamente, aparte de los contratistas, que te aseguro que todos eran hombres, pero de los, de los empleados, pues de 100 éramos 3 mujeres, yo más dos, ¿no? Eh, entonces, allí sí que están muy, muy atrasados, o sea, la baja de maternidad no dura más de un mes y medio, que yo creo que es... Es, es imposible que una mujer en un mes y medio esté lista para re reactivar su vida laboral después de, de, de ser madre. Y aquí en México, pues creo que estamos en el medio. Creo que no estamos ni tan mal como en el Oriente Medio, ni tan bien como, como en Europa, ¿no? Entonces hay mucho recorrido para llegar a un poco más de, de equidad en el mundo laboral de hombres y mujeres y más. Ahora, volviendo a tu pregunta, recomendaciones. Si tienen la oportunidad de viajar, no tengan miedo porque, porque al final eh, tu sitio de origen, tu familia, tus amigos estarán allí siempre, siempre van a estar allí. Y las oportunidades que te traen el viajar son irrepetibles.
0: Karina, en, en varios momentos de la, de la plática de hoy has hablado de oportunidades. Y creo que el paso de haber estado en, en tu anterior empresa de desechos a Meeting, a Meeting Doctors, pareciera que también viene de una oportunidad muy interesante que se da de desarrollar un modelo de negocio que, como lo comentábamos en la introducción, está en auge, eh, creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo se da esa entrada tuya? en Meeting Doctors. ¿Cómo fue que conociste a los cofounders y qué surgió, qué apareció?
2: Sí, súper buena pregunta. A ver, esto fue en 2020, ¿no? Yo estaba ya, eh, ya había finalizado mi contrato eh, en Oman, ¿no? Mi asignación para el contrato de cinco años en Oman. Eh, plena pandemia, ¿no? Eh, en ese momento eh, nos repatriamos a, a España, yo con toda mi familia, con, con lo que implica todo esto, porque era plena pandemia y me refiero a que los aeropuertos estaban cerrados, tuvimos que viajar en un charter organizado por una embajada de Inglaterra y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, en, en ese momento, estando en España, un poco te pones al día con, con amigos, compañeros y demás y hablé con José López y Albert Castells, que fueron los fundadores de Meeting Doctors en 2017. ¿Vale? Yo estudié la universidad con ellos, yo estudié SADE con ellos y yo ya veía ya venía siguiendo su trayectoria eh, profesional porque la verdad que ya había, habían sido emprendedores eh, pues con éxito en varios negocios ¿no? y creo que el que hay que destacar es salud ellos eh, fundaron el primer broker digital de seguros en España en 2012, ¿Vale? Cuando. O sea, esto no es ni pandemia ni, ni tecnología. Estamos hablando de, de 2012, donde ellos ten, tienen la visión de vender seguros de forma digital. ¿no? Entonces, ellos ya con ese broker consiguieron hacer un exit con, con una aseguradora francesa que les compró el 60%. Y habían lanzado en 2017 Meeting Doctors, ¿no? Entonces, la verdad que es, eh, pues ya son personas renombradas en el mercado, son emprendedores eh, de éxito. Yo los conocía de forma directa y me empezaron a hablar del modelo de negocio de Meeting Doctors. Entonces, la verdad que me fascinó. También hay que poner el contexto, ¿no? Estamos en plena pandemia en julio de, o incluso junio del 2020. Eh, la visión de Meeting Doctors es democratizar servicios de salud a través de la tecnología y en ese momento, ¿no? imagínate, ¿no? tienes a, probablemente mi hermana es médico, mi hermana fue de las primeras que pasó el COVID y estuvo encerrada en su casa eh, y había un otro médico que le daba la comida por la ventana y nadie más le veía y así pues, pues es, lo que, es lo que vivíamos en ese momento. ¿no? Entonces Meeting Doctors estaba eh, dando consulta médica a distancia a través de aseguradoras para cubrir esa necesidad que había en el mercado y la verdad que salía en prensa. O sea, ellos eh, no eran el front, porque el front era la aseguradora que estaba dando el servicio, pues, eh, pues digamos, eh, sin ánimo de lucro, pero, pero a través de nuestra tecnología. Entonces, pues me pareció súper interesante, súper relevante. Hablé con dos personas eh, que conocían mucho el sector salud. Una era las dos ex-McKinsey, una seguía en McKinsey en Sudáfrica focalizada en el sector salud y la otra persona, pues un ex-McKinsey que era el CEO de Quirón Salud en España, que es la cadena de hospitales más grande que hay en España, les pregunté acerca de telemedicina, les pregunté acerca de Meeting Doctors y la verdad que ambos fueron muy positivos en el sentido de, oye, sector salud no le queda de otra que digitalizarse, ...que mejorar en implementación de tecnologías y lo que está haciendo Meeting Doctors está bien, ¿vale? Entonces, pues di un poco el salto a, a Meeting Doctors. Meeting Doctors es una empresa de telemedicina en un sentido amplio, eh, damos consulta médica a distancia en más de 15 especialidades médicas tanto por chat, por videollamada, nos adaptamos mucho a, a la voluntad del paciente ¿no? a la hora de, de elegir el canal de comunicación y somos B2B y marca blanca. ¿no? Eh, en ese momento me costó tomar la, la decisión ¿no? porque venía de, pues del mundo de McKinsey, luego de estar en una empresa de residuos peligrosos de más de 2.500 empleados y en ese momento pues Meeting Doctors tiene 30 empleados y menos de 150 médicos, ¿no? entonces era para mí era un atrevimiento meterme en el proyecto de Meeting Doctors, eh, hicimos un plan de negocio sobre México, ellos me, me plantearon dos opciones, ¿no? Oriente Medio o México, y la verdad que había otro chico de, de, la, de SADE, de la universidad, que como ya estaba en Dubai, pues lideró la parte de Oriente Medio. Y yo, pues mira, un poco reticente de volver a Latinoamérica porque ya con niños, pues ya tienes un poco más de respeto al tema de seguridad y demás, pero analizamos el mercado y vimos que era una gran oportunidad, ¿no? Y en ese momento fue una decisión, pues, pues era relativamente difícil, atrevida. Visto atrás, pues pues la verdad que estuvo muy bien esa decisión, ¿no? Porque, porque de hecho... Adolfo conoce el mercado, pues sabemos que México tiene una, un, unos servicios de salud pues de difícil acceso para la población de México, tiene una penetración del seguro de, de salud eh, privado relativamente bajo, muy bajo, y luego el, el sector público no es un sector que atienda bien las necesidades de salud de la población y se juntan varios factores, ¿no? desde un regulador que obliga a las empresas privadas a que, a que cuiden de la salud de sus colaboradores y, y ahí pues entramos anillo al dedo. Entonces, visto atrás, fue una buena decisión. En 2020, pues fue muy atrevida, ¿vale?
1: Ok. Oye, a ver, eh, Karina, y platícanos un poco más de la oferta de Meeting Doctors, ¿no? Ya nos dijiste por lo pronto que es B2B y marca blanca, pero déjanos conocer un poco más de todo lo que incluye, pero no lo hagas ahorita, vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso retomamos este tema
0: Hola, soy Adolfo Álvarez cofundador de Equilibra la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores en Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles Visítanos en
1: www.equilibraconk.mx Karina, ya nos comentabas cómo llegaste o llegó Meeting Do Doctors a tu vida, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Pero platícanos un poco más ahora de la oferta que tienen, eh, qué es lo que proponen o lo que ofrecen a las empresas.
2: Muy Bien. A ver, Meeting Doctors eh, nació en 2017 con una tecnología propia, ¿no? Entonces, esto ya es un diferencial importante, la tecnología es propia y no dependemos de un tercero para, para hacer las implementaciones en los clientes y demás, ¿no? Entonces, eh, tenemos una tecnología que nos permite dar el servicio en, en, en diferentes canales, ¿no? En aplicaciones, en webs... Somos marca blanca, con lo cual podemos estar integrados dentro de la aplicación del cliente o la web del cliente con su branding, ¿vale? Y tenemos eh, un servicio de Quick Answer. Un diferencial de Meeting Doctors es que aseguramos que en menos de dos minutos vamos a atender la solicitud del cliente. Y esto es, esto es un gran atrevimiento porque al final eh, manejamos más de 150 clientes B2B. ...con más de 8 millones de beneficiarios en total, ¿no? Entonces, eh, ofrecemos servicios de medicina general 24-7, eh, especialistas como pediatría, ginecología, cardiología, dermatología, endocrinos, bariatras... Un, ...una multitud de, de especialidades que son afines a la telemedicina, porque recuerdo todo esto es esa distancia apoyado en la tecnología... Y algo que estamos empujando muy fuerte es el tema de salud mental, vale, con, con psicólogos en diferentes especialidades, desde adultos, eh, para, para niños y demás. Y luego temas de nutrición, de entrenador personal, sexología, planes más de prevención, de bienestar. Ah, al final lo que buscamos es eh, pues que las empresas puedan ofrecer a sus clientes o a sus colaboradores, un acceso barato a servicios de salud de calidad. ¿no? Entonces, eh, una estadística importante es que el 70% de las consultas médicas se pueden hacer a distancia. Y ese es el pain point que buscamos atender desde Meeting Dog.
0: Algo que tengo curiosidad es que, como decíamos también en la introducción, hubo un auge impresionante. Innecesario durante la pandemia. E incluso, recu incluso recuerdo eh, personas que implementaron competencias de Meeting Doctor. Y lo que he visto al día de hoy es que pareciera, pareciera que hay una guerra de precios. Porque hay muchos servicios en el mercado. La diferenciación debe ser un punto clave, me imagino, para, para servicios de telesalud. ¿hacia dónde sientes que se va a perfilar eh, estas empresas? Porque yo tengo la percepción de que cuando hay un mercado que hay demasiadas, en un momento todo empieza como a, a reducirse y van a quedar las que tengan mayor evolución tecnológica, mejor oferta de valor, etcétera. Tú, tú... Sí,
2: es súper buen punto. Yo creo que la pandemia eh, no solo trajo players de telemedicina por el hecho de que, de que, de que encajaba bien en ese momento, también hubo un, un auge ¿no? de startups y de financiación que promovió como muchos, muchos modelos de negocio y el año pasado ya vimos que el mercado cambió. ¿no? 2023 fue un mercado muy seco en cuanto a financiación y demás y estoy de acuerdo contigo, Adolfo, que pues, de la multitud de, de empresas que nacieron en pandemia pues se va a ir consolidando el mercado para que sea so sostenible, ¿no? para, que haya, eh, para que haya un poco de... de de rentabilidad también en el mercado y que no sea una lucha de precios, como tú decías. A ver, nosotros, a, además de, de Meeting Doctors, un tema a destacar, en 2020 lanzamos eh, dos áreas especializadas diferentes que son Meeting Lawyers eh, con abogados, coaches financieros, gestoría, para atender otras necesidades que no tienen que ver con el tema médico, y meeting vets, que son veterinarios para atender a las mascotas. Entonces, eran verticales profesionales que podían apalancar muy bien la tecnología de meeting doctors. Eh, seguimos siendo especialistas, ¿vale? Porque cada uno de estas verticales está con su propia sociedad, su propia dirección, la tecnología cada uno la ha derivado hacia donde ha necesitado no para atender bien a esos, a esos casos de uso, pero eso ya es un punto que nos diferencia el sentido de eh, haber escalado la tecnología más allá del sector salud y esto pues vino porque varias aseguradoras con las que trabajábamos pues también tenían necesidades en el aspecto pues, legal, en el aspecto de veterinarios, eh, gestoría y demás, ¿no? Esto ya es un factor que nos diferencia, ¿vale? Porque si un, un player como un corporativo o una aseguradora se plantea un, un proveedor, no solo para telemedicina sino para otros eh, servicios como estos, pues la verdad que tiene mucho, mucha sinergia trabajar con nosotros porque con una sola integración le podemos dar diferentes servicios a diferentes clientes de su, de su portfolio, ¿no? Luego creo que nuestra tecnología está muy escalada, o sea, nosotros nacimos en 2017, eh, hacer tecnología no es fácil, eh, es, es, es muy atrevido, ¿no? Cuando alguien viene y dice, no, yo voy a hacer esta tecnología para hacer esto y con mil dólares en medio año me pongo a operar esto no existe, o sea, la tecnología es compleja, cumplir las leyes de protección de datos, nosotros naciendo en España, pues cumplimos GDPR de la Unión Europea, no es nada fácil hacer una, una tecnología que sea escalable, que cumpla regulaciones, entonces yo creo que en eso también nos diferenciamos de la competencia, porque, porque tenemos ya conectados a más de 8 millones de beneficiarios a través de las diferentes empresas clientes que nos contratan. ¿vale? Esto también nos ha permitido tener un abanico de servicios mucho más amplio, porque desde Meeting Doctors podemos ofrecer, ofrecemos más de 15 especialidades médicas a la palma de tu mano en menos de dos minutos. Yo lo que veo de los competidores así más recientes en México es que se centran, pues tal vez en medicina general y nutrición, algunos le agregan psicología, le están agregando pediatría, pero nosotros, nosotros tenemos un coste fijo muy alto en costes médicos para que esto sea posible. Y esto o tienes una escala o no te lo puedes permitir, ¿no?, entonces, bueno, luego que somos marca blanca, que funcionamos tanto en app como en web, creo que hay, hay players en el mercado que solo funcionan en web y estás en la app y te derivan a una web, luego te están, pues, pues te estás esperando 50 minutos hasta que te atiendan. Estos son los factores que, no sé, que me surgen así más inmediatos para diferenciar Meeting Doctors. Y yo creo que efectivamente va a haber una consolidación de mercado. Ya lo hemos visto, ya hemos visto players que están buscando alianzas, estrategias, unirse con competidores y demás para, para sobrevivir. Okay.
1: Oye Karina, como directora general en México, seguramente hay muchos temas de los que te haces cargo, muchos temas que, que ves. Si tú me dijeras en la última semana qué es lo que te ha quitado el sueño, qué es lo que no te deja dormir... Y obviamente no se vale que sean los hijos. En relación al trabajo, ¿qué es lo que no te deja dormir?
2: Me gustaría que fueran los hijos. Adrián, me encantaría que mi preocupación fueran mis hijos, pero, pero no, la verdad que... Eh, mira, eh, es una muy buena pregunta. Yo soy multitasking, o sea, desde que entré en, en Meeting Doctors no vale ya esto de soy CEO y, y lo delego todo, ¿no? Eh, aquí me arremango y me, me, me arremango en todos los aspectos, desde temas de contabilidad, temas de facturación a clientes, relación con clientes, eh, eh, temas de tecnología. Yo no o sea, no, no soy naturalmente conocedora de tecnología, pero he aprendido mucho para poder arremangarme y entender eh, por dónde van esos aspectos. Entonces, en la última semana yo te diría, mira, como estamos en enero, pues, en enero uno piensa en cumplir el 2024, ¿no? Entonces, eh, pues cada año nos, nos planteamos planes de negocio bastante agresivos.
0: Y eso a eso también me quería mover. Eh, veía una noticia el año pasado que Meeting Doctor eh, está esperando un facturar, creo que cerca de 9 mil millones de dólares, eh, un, un monto, en verdad, importante.
2: No, no, no. 9.000 millones ya me gustaría. No, 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 no. A ver, te, te rectifico, Adolfo. Eh, Meeting Doctors, a nivel global, estamos ya facturando por encima de 8 millones de euros, ¿vale? Eh, la empresa nació en 2017. Ya me gustaría que estuviéramos en 9.000 millones, pero Adolfo, no, ese es el... Eh, igual, igual lo estabas pensando en pesos mexicanos.
0: No, 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 de hecho tienes toda la razón, de hecho mi error fue que se me fue un mil de más, pero veo que la, dice la nota, la firma de atención en línea prevé facturar nueve millones, me imagino en 2004, 2024, y, y eso es, eh, digamos, este año con lo que has platicado y con lo que estás perfilando, de aquí a cinco años, de aquí ya estaríamos ya rozando el 2030, Tú que eres una persona muy analítica, ¿cómo ves el futuro de Meeting Doctors?
2: Ay, esta es una pregunta muy difícil, ¿eh, Adolfo, pero bueno, me voy a atrever a, a dar mis opiniones. Eh, a ver, nosotros, eh, Meeting Doctors, siempre se ha enfocado en ser eh, operador de nicho, ¿no? de, de telemedicina, entonces nos aso asociamos con, con otras empresas para eh, para que ellos ofrezcan todo el abanico de servicios y nosotros nos seguimos centrando en nuestra especialidad que es la telemedicina yo creo que eh, mi, mi intuición me dice que en los próximos años tendremos que atrevernos a hacer más cosas vale porque eh, pues porque el mercado eh, Solía, el mercado de salud solía ser totalmente presencial, ¿vale? En pandemia aprendimos que se, podía, se podían hacer cosas eh, online y a distancia y lo que estamos viendo es que eh, estos dos mundos tienen que integrarse, o sea, eh, el mundo online no puede ir por un lado y el presencial por otro, entonces... Esto o exige una interoperabilidad entre, entre los players de una forma muy, muy, muy smooth, ¿no? muy, muy limpia, o exige que cada vez más pues, pues los operadores tendamos a ofrecer más servicios que combinen el presencial y el online. Entonces, yo creo que eh, seguiremos, yo creo que seguiremos. Eh, siendo especialistas en telemedicina, pero tendremos que buscar uh, caminos para ofrecer un abanico mayor que integre pues redes presenciales, que integren temas de laboratorios, eh, ¿no? Eh, redes. Eh, para, para que todo esto fluya de un lado para otro, ¿no? Desde tú haces una consulta por telemedicina, te dicen que necesitas unos análisis de laboratorio, vas al análisis de laboratorio, todo esto que sea muy fluido, ¿no? Eh, res, res, recibes tus resultados, luego te derivan a un especialista, entonces todo lo que se puede hacer online se hace online y lo que requiera presencial, presencial, pero con una experiencia única ¿no? Y, y, y fácil para el usuario que está en el centro.
1: Oye, Karina, eh, tengo la impresión de que al menos en México todo esto de la telemedicina pues llega a un pequeño nicho de personas ¿no? y que la, el número grande de la población en México todavía está muy alejado, no solo de telemedicina, sino en general de digitalización, de todo este tipo de, de nuevas tecnologías. ¿cómo lograr que la oferta que tiene Meeting Doctors, cómo lograr que, que este tema de la digitalización en medicina llegue a más personas? ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes en el sentido de, de pues, democratizar ese tipo de servicios?
2: Sí, eh, súper buena pregunta. Yo creo que aquí está la gran oportunidad. Eh, efectivamente, cada vez hay más concentración de los doctores, ¿no? de, de los recursos médicos en las grandes ciudades y la verdad que cada vez es más difícil pues para, para zonas alejadas pues tener acceso a servicios de salud eh, Tiene una gran ventaja México que es el, la penetración de, de los smartphones, ¿no? eh, Más del, creo que hay el, un 90, creo que una estadística muy interesante era que había más smartphones que cepillos de dientes en el mercado de México, entonces, es algo que es una gran oportunidad. Si sí es verdad que la conectividad pues tiene muchas oportunidades todavía, eh, yo la verdad, yo no recuerdo, eh, cuando estoy en España viajando, no recuerdo ningún momento donde me falte la señal, ¿vale?, en México es lo más común y te vas cambiando del, del WhatsApp, ¿no? En llamadas, espera que te llamo por datos, te llamo por cel, por, por aquí. Entonces, eso es eso es, eh, es un reto. Yo creo que ya hay muchos planes en México y, y ya se están implementando pues el 5G y se están implementando pues eh, mayores eh, conectividades, ¿no? Para la población, pero yo creo que las bases son muy buenas porque con esta gran penetración de smartphones y con, y con la conectividad que, que estará ya, porque ya, ya, ya está muy, muy implementada, pues es la gran oportunidad de poder atender a esta población en remoto, ¿no? Eh, aprovechando la tecnología.
0: De hecho, ayer me llegó una aplicación muy interesante que se llama CardiMate, este, que es de estas aplicaciones que te miden el, la tensión y la frecuencia cardíaca a través de la luz del teléfono. Ya había escuchado, incluso en algún momento, hace ya casi dos años, eh, Adrián y yo entrevistamos a un doctor mexicano que estaba haciendo análisis de la parte de la oxigenación a través del, del teléfono. Este, ¿Consideras que hay posibilidad de que se puedan integrar, como bien lo dices, que no sea solamente el, ah, bueno, deberías ir y verte tal cosa, sino que haya la posibilidad de que yo lo que reciba como paciente sea mucho más integral eh, y que me permitiera tener un, una experiencia de usuario un poco más completa.
2: Fundamental, Adolfo. Nosotros esto ya lo tenemos muy mapeado. Es verdad que hay mercados más avanzados que otros en los que le llaman los wearables, ¿no? Los wearables son estos aparatos médicos que te permiten, pues, medir a distancia los signos vitales del paciente. Nosotros esto ya lo tenemos implementado en algunos proyectos en España. Eh, tenemos identificados cuáles son los mejores aparatos que hay a nivel global y... Y creo que sí, que por ahí tiene que ir el mercado, pero también es verdad que, que hay que ver la, la confiabilidad de esos datos, ¿no? O sea, están, eh, pues pues cada vez más están las certificaciones de las organizaciones de salud, ya sea en Estados Unidos, en Europa, que certifican estos, estos aparatos para que sean válidos. Y luego está el tema del precio, ¿vale? O sea, yo creo que... Eh, multiplicar, ¿no? Que, que cada uno en su casa tenga todos los aparatos para medirse todo, pues tiene que ser económicamente viable, porque, porque si no pierde todo el sentido. Pero ahí llegaremos, Adolfo, y nosotros sí que ya estamos trabajando con aparatos, integración de, de, de wearables para, para mediciones vitales, eh, en la medida que sea económicamente viable y encaje con, con nuestro modelo económico.
0: Excelente. Bueno, vamos a, a estar a, con el ojo sobre Meeting Doctors y lo que vaya desarrollando para la evolución todo el éxito del mundo. Además, el éxito, el éxito de Meeting Doctors significa también salud, así que nos, nos dará mucho gusto ver a, los próximos planes y, bueno, revisar tu tu capacidad futurística y ya veremos en los próximos años que se cumplió por lo pronto vamos a regresar a la parte personal Karina y sobre eso te voy a preguntar si te gustan los cuentos
2: mira ahora leo muchos cuentos por mis hijos vale eh, yo de pequeña no era tanto de leer eh, tampoco leo muchas novelas pero ahora sí estoy leyendo muchos libros con mis hijos
0: alguno que recomiendes o que te haya marcado de tus cuentos
2: mira hay un cuento que sí que recomiendo y no tiene que ver con mi época actual, con mis hijos. Eh, se llama El principito. El principito es un libro de un autor francés. Eh, me regaló el libro la, una chica con la que viví eh, durante el, el MBA en Colombia. Compartimos piso dos años, ella era peruana, y al final de los dos años me regaló este libro. ¿no? Eh, y este libro, la verdad, que no es, cuento, no es un cuento para niños, es más bien un cuento para adultos y un poco explica eh, cómo los adultos pues, nos complicamos mucho la vida al, al final, ¿no? o sea, tenemos tantas preocupaciones, tantas ocupaciones que muchas veces se nos olvida lo que realmente genera felicidad. Y, y, y la verdad yo lo recomiendo es un libro muy cortito y a mí sí me marcó y yo creo que fue un poco un mensaje que me quiso trasladar mi compañera de piso en ese momento porque yo tiendo a ser como muy activa de hacer muchas cosas y a veces pues, pues, pues las cosas que, que no, son, no se ven y que son menos, más intangibles son aquellas que, que te marcan para toda la vida ¿no? y, y nos tendemos a centrar más en las, en, en las cosas materiales en, en, en las imágenes que te da, no la, la imagen que quieres proyectar, en lo que tienes que hacer y demás. Muy muy recomendable.
1: Oye, Karina, y a ver, en términos de, de libros, pueden ser libros de negocio, algún libro que hayas leído, alguna novela. ¿Qué libro nos podrías recomendar?
2: Mira, aquí sí de que soy más de leer libros más de, de negocios o de temas que te ayuden un poco... A estructurar ideas para, para el trabajo y demás. Entonces, eh, uno que recomiendo es el. el lo tengo aquí preparado. Eh, se llama Blitz Scaling. Es de Rit Hoffman. No sé si lo han leído, pero la verdad, el cofundador de LinkedIn, eh, la verdad que es muy práctico a la hora de eh, contar un poco las bases que se tienen que dar para que un negocio realmente pueda escalar, ¿no? Y cuáles son las limitaciones que nos vamos encontrando. Y lo explica de una forma muy práctica. O sea, ya, eh, todo lo que se explica es con ejemplos de negocios de diferentes partes del mundo, eh, ya sea porque han fracasado o porque han tenido éxito, porque sí, porque no, ¿no? Entonces, también lo recomiendo probablemente, eh, eh, Adolfo, al principito no le gustaría mucho este libro. Pero bueno, yo lo recomiendo también.
0: A mí me encanta y de hecho Reed Hoffman tiene eh, algo muy parecido en podcast que lo recomiendo muchísimo. Siempre lo recomiendo que es Masters of Scale. Es súper podcast porque entrevista a, sobre todo a emprendedores que los reta a identificar cómo hacen para escalar sus negocios. Entonces, totalmente eh, de acuerdo contigo y ese es un excelente libro. Y ahora yendo a lo que es pasando de la parte de literatura al mundo de la tecnología, ¿qué gadget o qué aplicación móvil recomiendas y si no puede ser Meeting Doctor?
2: No puede ser Meeting Doctor. O si sea, a mí me ha salvado muchas veces en mi vida, pero bueno, voy a, voy a decir otros. A ver, eh, mira, en general soy, soy cliente digital por excelencia, entonces a mí en mi vida me ayudan eh, Rappi, me ayudan Mercado Libre, me, me ayudan eh, San Pablo, Didi, Uber y las aplicaciones del banco. Estas son las aplicaciones base en mi vida que hacen que mi vida sea eh, llevadera, ¿vale? Hay otra aplicación que me gusta mucho en el, en el celular, en iPhone, que, que hace poco la utilizo, que se llama Reminders, que está súper bien porque puedes organizar, tus to-do list y organizarlos por temáticas y demás Pone, pones la fecha en la que quieres pues, tener eso listo eso es, es como un to-do list que en lugar de la libretita lo tienes en el celular porque esto de las libretitas ya no se utilizan y última recomendación que esto es, es una incorporación reciente en mi celular para los que son padres o madres de niños que no se quieren lavar los dientes Magic Timer de Disney fundamental se motivan solos para lavarse los dientes.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y bueno, dos o tres empresarios españoles o latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir, que estén haciendo algo interesante.
2: Vale, te voy a, te voy a mencionar primero a Paula Santillí. Paula Santillí es la CEO de Pepsi Colatam. Eh, bueno, tenemos el placer de, de trabajar con ellos, pero además yo sigo mucho todo lo que hace Paula. Y es una mujer que además de asumir un rol muy relevante, eh, no para de viajar, no para de empatizar con diferentes áreas de negocio en diferentes países, eh, la ves en diferentes niveles ¿no? de, de, de conversación. Entonces, para mí es un, es un 10 de, de, de mujer emprendedora cómo está consiguiendo liderar el, el negocio. ¿no? Luego... Si te tengo que decir a otra, pues mira, me, igual os reís y tal, pero, pero me gustaría hablar de Shakira, porque Shakira es latinoamericana y la verdad que no deja de sorprenderme. Es una mujer pues que pues bueno, ha sido madre de dos niños, ha pasado por un divorcio. Bueno, no sabemos qué hay de real y real en toda esa historia. ¿no? Los niños son reales, eso seguro. Pero ¿cómo consigue sacar hits que se conocen, pero de un día para otro a nivel mundial, que incluso mis hijos, que, que son muy pequeñitos, me dicen, mira, escuchemos esta canción que yo ni conozco, y Shakira de repente tiene eh, 20 millones de, 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 de seguidores de una canción que la acaba de lanzar hace una semana. Para mí es algo que, bueno, pues que me quito el sombrero con esta mujer.
0: Yo lo que tendría miedo tanto de Shakira como de Taylor Swift es ser pareja de alguna de las dos porque como te portes mal, te sacan una canción y bueno, hasta ahí llega. Eh, si alguien quisiera conectar contigo, Karina, ¿cuál es el canal, el medio que recomiendas tanto contigo como con Meeting Doctors?
2: Yo recomiendo pues eh, la, la web de Meeting Doctors, Ahí tiene un, un punto de contacto y también LinkedIn. Si me quieren buscar por LinkedIn, está, estoy como Karina Reverter con C, que aquí en Latinoamérica Karina lo escriben con K, yo lo escribo con C eh, y por ahí pues les atendemos a todos.
1: Okay. Oye, Karina, y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con sus escuchas?
2: Bueno, primero agradecerles a todos por escucharnos, ¿no? que no, que no es poco y yo diría que, eh, mi, mi recomendación para, asumiendo que son personas pues, pues con, con pues, pues jóvenes o con ganas de emprender con, con ganas de asumir eh, de crecer profesionalmente y demás yo hablaría de que hay que tener mucha perseverancia en cualquier cosa que se haga, mucha perseverancia eh, mucha resiliencia hay que persistir y resistir a todo lo que se venga, las cosas no son fáciles pero con con perseverancia y mucho trabajo las cosas van, van saliendo y aprendizaje continuo. O sea, eh, no dejemos de aprender. Para, los tiempos cambian muy rápido. Eh, hemos visto cómo la tecnología pues, nos ha cambiado las formas con las que vivimos y consumimos en el mercado. Pues tenemos que seguir aprendiendo. Si no, nos, quedere, nos quedaremos atrás. Y como dicen, eh, la suerte tiene que venir cuando estás trabajando, o sea, eh, no hay suerte que venga sin, sin mucho esfuerzo, sin mucha perseverancia, tenemos que estar ahí para que el golpe de suerte nos ayude, pero que no dependamos de la suerte.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias Karina por habernos acompañado, en verdad todo el éxito del mundo en, en tu emprendimiento y en todo... Es lo que estás logrando en México y en América Latina. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Si les gustó este episodio, por favor, entren en su teléfono a la aplicación donde lo estén escuchando, bien sea Spotify o bien sea Apple Podcast, y ayúdennos calificándonos con cinco estrellas.
1: Escúchenos en Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Puedes suscribirte a nuestro newsletter, donde vas a conocer más sobre nuestros invitados y las recomendaciones que nos dan. Entra en cuentoscorporativos.substack.com y ahí podrás suscribirte.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Mientras más humanos tienen más historias que contar. Todo Cuento Empieza con Una Vía Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Karina, muchísimas gracias por habernos acompañado.